0: Così dice l'Eterno riguardo ai profeti che fanno sviare il mio popolo, che gridano pace se hanno qualcosa da mordere fra i denti, ma dichiarano la guerra a chi non mette loro niente in bocca. Perciò avrete notte senza visione e avrete tenebre senza divinazione. Il sole tramonterà su questi profeti e il giorno si oscurerà su di loro. I veggenti saranno ricoperti di vergogna e gli indovini arrossiranno, si copriranno tutti quanti la barba perché non ci sarà alcuna risposta da Dio. Io invece sono ripieno di forza, dello spirito dell'Eterno, di giustizia e potenza, per far conoscere a Giacobbe la sua trasgressione e a Israele il suo peccato. Ecco queste sono le parole che leggiamo dal libro di michea al capitolo 3 nei versetti da 5 a 8 e questo brano che abbiamo letto è inserito appunto in un libro profetico chi erano i profeti di dio i profeti erano coloro i quali venivano incaricati di riferire un messaggio ben preciso al popolo di dio ed erano chiamati a riferirlo senza modificarlo fedelmente ecco Michea, il profeta Michea, era un uomo che viveva nella era un uomo che viveva a sud di Gerusalemme, a circa 40 chilometri da Gerusalemme. E il suo nome significa chi è come l'eterno. Michea era un semplice uomo di campagna che viveva in un piccolo villaggio lontano dalla vita politica del paese, eppure il Signore lo chiamò e lo usò per profetizzare, per rimproverare i popoli di Giuda ed Israele e chiamarli al ravvedimento per la loro malvagità, per rimproverare i profeti e i sacerdoti del tempo di Michea, i quali si erano allontanati dal Signore ed erano interessati soltanto al guadagno e non a servire Dio fedelmente michea è un libro profetico che è diviso in tre messaggi profetici e appunto il messaggio che abbiamo letto questi versetti dal 5 all'8 del capitolo 3 fanno parte del secondo messaggio di michea a giuda il quadro della società al tempo di michea ci mostra che i capi del popolo i governanti erano corrotti ci viene detto che odiavano il bene e amavano il male Proprio coloro che avrebbero dovuto impegnarsi per garantire la giustizia trattavano il popolo come animali da macello, pervertivano il diritto, accettavano regali in cambio di favori. Michia, dopo essersi rivolta ai capi di Israele, si rivolge, come abbiamo detto in particolare, ai falsi profeti. Ecco, i falsi profeti erano uomini che avevano la presunzione di riferire di dire in nome di Dio cose che Dio non aveva mai detto i falsi profeti al tempo di Michea profetizzavano la pace perché era quello che le persone volevano sentire i falsi profeti erano interessati al denaro e quindi Michea ispirato dal Signore con un'espressione molto forte dice che essi annunciavano la pace a chi li nutriva e li pagava sostanzialmente mentre annunciavano la guerra a chi non metteva niente nella loro bocca ovvero annunciavano cose negative a chi non li sostentava notiamo quindi l'avidità dei falsi profeti e la loro infedeltà al signore anche Geremia, parlando dei falsi profeti, mise in evidenza la loro avidità e anche che annunciavano una pace falsa. Come scrive Geremia, essi curano alla leggera la ferita del mio popolo, dicendo pace pace quando non c'è pace. Geremia 6.14. Ecco anche Geremia, come abbiamo letto, metteva in evidenza l'avidità dei falsi profeti e. Il fatto che essi non davano reali e vere soluzioni al popolo non portavano la vera guarigione al popolo davano false speranze e, e false soluzioni che non duravano gli uomini e donne di giuda avevano bisogno di ravvedersi di tornare al Signore essi avevano abbandonato l'Eterno e si erano dati all'idolatria essi erano lontani da Dio e quindi avevano bisogno di chiedere perdono e tornare al Signore, il quale li avrebbe perdonati. Ecco, i falsi profeti al tempo di michia e di Geremia non avevano alcun interesse genuino nei confronti del popolo, e invece di annunciare loro la parola di Dio, erano profeti di cose, di cose false che compiacevano gli uomini. Gesù stesso mise i suoi discepoli in guardia nel sermone sul monte in Matteo 17:15 dicendo Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Ecco, il Signore ci avverte appunto che ancora oggi vi sono falsi profeti, e lo fa non per spaventarci, ma per renderci consapevoli e far sì che possiamo stare salti ecco come diceva la profezia di Michea in Michea 3:7 i veggenti e gli indovini sarebbero stati coperti di vergogna conseguentemente al giudizio incapaci di profetizzare perché dio non avrebbe dato loro più alcuna rivelazione ecco vediamo che dio nasconde la sua faccia a chi vive nel peccato e di lì a poco Giuda sarebbe anche anch'esso stato deportato, il popolo di Giuda, i giudei, proprio in Babilonia. Il Signore avrebbe nascosto la sua faccia a motivo di tutto il male che essi avevano fatto. Se siamo caduti nel peccato, siamo chiamati ora a tornare al Signore, chiedergli perdono, ed egli ci perdonerà perché egli è misericordioso. Michea il fedele profeta del Signore è contrapposto agli avidi profeti e la parola di Dio ci dice in Michea 3.8 che il profeta Michea diceva io invece sono ripieno di forza dello spirito dell'eterno di giustizia e potenza per far conoscere a Giacobbe la sua trasgressione e a Israele il suo peccato. Ecco che il profeta Michea dipendeva dal Signore, dipendeva dallo Spirito Santo. Era ripieno dello Spirito secondo la misura che Dio gli diede per svolgere il suo compito specifico. La forza di Michea non risiedeva nelle sue capacità oppure nella sua personalità, ma nell'eterno Dio. Michea camminava nella giustizia, come vediamo. A differenza dei falsi profeti, egli era pronto ad annunciare il messaggio di Dio senza compromessi, senza modifiche. Michia voleva piacere all'eterno Dio e non con piacere l'uomo. E quando il messaggio viene da Dio è veramente potente perché, se creduto e accettato nella propria vita, cambia le vite in profondità. Ecco che alla base di ogni servizio, ricordiamoci che c'è. La necessità che noi dipendiamo ogni giorno da Dio. Come diceva anche il Profeta Zaccaria, Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito Mio, dice l'Eterno degli eserciti. Ogni figlio e figlia di Dio, per svolgere un servizio veramente efficace al Signore, deve necessariamente contare sulla grazia di Dio, non sulle proprie forze, ma per lo Spirito di Dio. Ricordiamoci oggi che come credenti Dio ci chiama a essere Suoi fedeli testimoni, testimoni che devono sempre, sempre ricordare che ogni servizio è possibile solo e soltanto con l'aiuto del Signore, potenziati dallo Spirito Santo che dimora in noi. L'Apostolo Pietro, nella sua seconda lettera, dopo aver parlato ampiamente dei falsi profeti e dei falsi dottori, conclude con delle parole importantissime che ci mostrano come il Signore ci parla della presenza di questi falsi dottori e falsi profeti che ci circondano per ricordarci, per ricordare a noi credenti di stare saldi, di non addormentarci spiritualmente ma vigilare. E l'Apostolo Pietro quindi conclude la sua seconda lettera con queste parole che dobbiamo fare nostre ed applicare alle nostre vite con il suo aiuto. Voi dunque carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venire meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi, crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Ecco che il Signore non ci nasconde che c'è l'errore degli empi, il Signore ci, ci mostra che le religioni che ci circondano sono caratterizzate da errore degli empi, sono caratterizzate da falsi profeti, i quali appunto eh, portano un messaggio che è un messaggio che svia da dio e dalla sua grazia ma ricordiamoci che il signore gesù dimora in noi attraverso il suo spirito e ci mostra che ha cura di noi e l'opera che ha iniziato in noi la porterà a compimento la nostra parte è stare in guardia per non venire meno nella nostra fermezza e cresciamo nella grazia e nella conoscenza del signore salvatore nostro gesù cristo Quindi ogni giorno andiamo al Signore, meditiamo la Sua parola, nutriamoci del puro latte spirituale della parola, onde per esso possiamo crescere e che possiamo anche vivere la comunione quotidianamente col nostro Signore e Salvatore Gesù attraverso la preghiera, perché attraverso la preghiera il Signore ci aiuta a dipendere sempre più da lui e a ricordare le verità della scrittura affinché possiamo stare saldi stare in guardia e aspettare il suo ritorno con fede